0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Möpse, Mieder und Moneten Spezial. Äh, mir zugeschaltet ist die wunderbare Kundola von Liebhabereien.
1: Hallo an alle Hörerinnen. <lacht> voll, voll wie im Radio. Ja?
0: ja, ja, und ich bin Anne von der BH Lounge. Und äh, wir haben uns überlegt, es ist an der Zeit für ein neues Corona-Special. Wir möchten euch gerne mal mitnehmen in unsere Läden, die ja im Moment für äh, BesucherInnen, KundInnen im Moment geschlossen sind, wo wir aber trotzdem weiterarbeiten und möchten euch davon berichten, wie unser Arbeitsalltag gerade aussieht ähm, und was wir da alles machen. Auch wie ihr uns kontaktieren könnt natürlich. Und ähm, wir möchten auch so einen allgemeinen Ausblick geben. Was macht Corona mit uns wirtschaftlich? Welche Fragen stellen wir uns für 2021? Wie ähm, ja, beeinflusst das unsere Planung? Und ja, dann haben wir euch auch noch Fragen gestellt und freuen uns, dass ihr uns ein paar Antworten habt zukommen lassen, was ihr gerne zum Thema Corona von uns wissen möchtet. Da werden wir auch im Laufe unseres Gesprächs darauf eingehen. Und ich würde sagen, vielleicht kannst du ja erstmal so ein bisschen erzählen, wie es im Moment bei euch im Laden so läuft. Äh, arbeitet ihr alle noch oder ist da jemand in Kurzarbeit? Wie, wie geht das so? Ja,
1: ja danke schon mal für die äh, Einführung. Du hast ja wichtige Punkte schon angesprochen. Also bei uns ist so, ne, seit dem 16. Dezember, wir sind hier in Niedersachsen, ne, ist der Laden zu. Und seitdem haben wir dann natürlich, gerade weil es war ja Weihnachtsgeschäft, Klick äh, und Collect gemacht. Wobei bei uns Klick bedeutet, ähm, die Leute rufen an oder sie schreiben uns, das ist unser überwiegender Weg zurzeit, über Instagram eine Direktnachricht und äh, Fragen nach und äh, nennen ihre Wünsche und sind dann vor Weihnachten tatsächlich zum Teil auch noch vorbeigekommen, um es dann kontaktlos abzuholen. Na, so mit Tüte vor die Tür stellen und so weiter, nachdem sie vorher bezahlt haben, via Überweisung, jetzt auch mit PayPal, obwohl ich es hasse. Ähm, <lacht> same, same. <lacht> <lacht> ja, das ganz kurz dazu ein, ein Schub. Ne? PayPal kostet uns 3,4 Prozent vom Umsatz. Und sie diktieren die Bedingungen. Sie sperren von Sexarbeiterinnen zum Beispiel die Accounts. Wenn sie mitbekommen, dass die über Sexarbeit ihr Geld verdienen, dann ist der Account gesperrt. Und so ein Unternehmen möchte ich eigentlich gar nicht unterstützen. Aber die Kundinnen wünschen sich das als Bezahlmöglichkeit. Und weil wir so kundenfreundlich sind, bieten wir es natürlich auch an. So, Ende. Also das haben wir gemacht und dann... Ging das auch so weiter noch bis nach Weihnachten? Äh, zu der Zeit bin ich dann fast ausschließlich im Laden gewesen und habe eben diese Bestellung abgearbeitet. Und ich persönlich habe seit dem 1.1., also jetzt seit neun Tagen, Urlaub. Was bedeutet, ich sitze zu Hause mit meinem lieben Mann, der auch Urlaub hat. Und äh, ja, wir sitzen zu Hause.
0: Voll Super, nett, dass du dann trotzdem mit mir aufnimmst.
1: Ja, weil da hatte, ich schon, äh, da hatte ich natürlich jetzt Lust drauf, weil ich äh, erstmal mich immer freue, dich zu sehen und zu sprechen. Das Schöne <lacht> ist, dass wir uns parallel zumindest sehen über Yizi. Und ähm, weil mich natürlich diese Situation trotz Urlaub beschäftigt und ich mir meine Gedanken mache und gerade heute aktuell ähm, ja, so richtig damit konfrontiert worden bin, mir Gedanken zu machen, wie geht es denn weiter. Und zwar deswegen, weil ich die neueste Zoo, das neue Su magazin äh, online gelesen habe, in dem auch äh, viele Stimmen aus unserer Branche zu, sehen, zu lesen sind, zum Umgang mit Corona und der Situation. Und auch ähm, die neuen Lookbooks gekommen sind von der Ware, äh, der herbst winter -Ware. Also, weil mhm. jetzt ist schon wieder Orderzeit, ne, als Info ja, für geht euch. Bei uns auch los jetzt. Ne, für die Ware, die dann ab <lacht> Juli geliefert wird, bis mhm. in den Herbst hinein. Also die Ware, die wir einkaufen für euch, für die Herbstsaison und sogar für die Weihnachts- und Wintersaison noch. So, also ein Jahr im Voraus im Grunde immer.
0: Ja, vielleicht, ehe wir auf dieses größere Thema noch eingehen, erzähle ich nochmal schnell, wie es bei uns gerade so läuft. Genau. Ähm, ja, wir bringen gerade eine Warenwirtschaft an den Start. Das ist sauaufwendig. <lacht> wir sind alle ein bisschen durch. Also äh, wir sind ja zu fünft und drei von uns kümmern sich eben um äh, die, das Inventarisieren der Waren. Und zwei von uns kümmern sich um eure Anfragen, machen mit euch Videocalls und so weiter. Und ja, wir machen es im Moment so, dass wir einmal die Woche einen Team-Call machen, also dass wir wirklich uns zu fünft im Videochat treffen und alles besprechen, was anliegt. Und äh, ja, zeigen euch dann eben weiterhin so in dem in den sozialen Netzwerken bei Instagram vor allem, was wir so schönes Neues haben und beraten euch auch online und senden euch das dann und vor allem ja so ein ganz wichtiges Instrument für uns ist halt die Beratung per Video. Weil ja nur mit Maßen kann man halt nicht sagen, was eine Person für eine Größe trägt. Das ist ziemlich unmöglich. Also zwei Personen können die gleichen Maße haben und völlig unterschiedliche Größen. Und ähm, ja, sogar dieselbe Person kann unterschiedliche Größen haben, je nach Firma. Und so sehen wir halt einfach direkt, so wie in der Umkleide auch im Videocall. Aha, das ist die und die Brust, der passt, das und das. So wie bei so einem Puzzle. Im Grunde, das Teil passt anders. Ähm, ja, das machen wir im Moment. Und wir bemühen uns, dass wir nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Laden sind. Also wir haben ja neben der Ladenfläche nochmal zwei Büroräume. Und äh, wenn wir zu zweit im Geschäft sind, gleichzeitig arbeiten, dann... Ähm, verteilen wir uns da und tragen auch immer Masken. Weil das finden wir halt wichtig, dass wir uns nicht anstecken. Ja, so sieht's aus. Mhm. Obwohl ja. so alles echt äh, ziemlich anstrengend ist, sind wir alle recht motiviert. Das gibt mir Hoffnung und Zuversicht. Mhm.
1: Genau, also ich weiß natürlich auch durch andere... Geschäftsinhaberinnen, die diesen Prozess der äh, Installation einer Warenwirtschaft und eines Online-Shops schon hinter sich haben, wie wahnsinnig zeitaufwendig das ist bei den vielen Produkten, die wir haben. Ne? Wir haben ja eben ja. nicht nur 20 verschiedene Produkte, sondern 2000. Ja. Und äh, das dauert einfach wahnsinnig lange. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil es eben sehr umfangreich ist. Plus natürlich so ein Online-Shop, ne, der noch besonderer Bedingungen bedeutet und rechtssicher sein muss und so weiter und so fort. Das habe ich alles nicht. Äh, was wir jetzt haben, also während ich im Urlaub bin, arbeiten meine beiden Mitarbeiterinnen. Die eine fährt in den Laden und kommuniziert dort vom Rechner aus mit den äh, Kundenanfragen via E-Mail. Ansonsten kommunizieren, kommuniziert sie über Instagram via Direktnachricht. Ähm, und die andere ist zuständig für WhatsApp. Wir haben das Angebot einer, also mit über WhatsApp zu, mit uns zu kommunizieren. Das haben wir jetzt seit Dezember, das haben wir neu installiert.
0: Das ja, sind wir sozusagen,
1: cool. genau, finde ich auch. Ist auch nochmal ein weiterer Schritt. Äh, Corona-bedingt, hätte ich sonst nicht gemacht. Ähm, weil wir einfach verschiedene Kanäle oder möglichst viele Kanäle anbieten wollen, wie man mit uns in Kontakt kommen kann, um unsere Beratung in Anspruch zu nehmen. Ja, weil das ist nun mal unsere Stärke, das ist das, was wir können, Leute zu Produkten beraten. Und WhatsApp bietet außerdem die Möglichkeit, dass wir dort eine eigene Gruppe äh, haben, wo wir dann wiederum Inhalte auch zeigen können. Also im Grunde auch noch so ein ähnlicher Kanal wie Instagram, wo wir einfach Inhalte zeigen und wo sich die Kunden aber von sich aus anmelden. Das heißt, wir packen mhm. da niemanden rein aus Datenschutzgründen, sondern die Kundinnen äh, aktivieren selber einen zugesendeten Link, wenn sie das machen möchten. So.
0: Also, auch da kann man, diesen, mhm. äh, kann man diesen Link bei euch äh, auf der Webseite finden oder kriegt man den? den Wie bekommt kommt man da rein in eure WhatsApp-Gruppe? Genau. Auf, auf der äh,
1: Webseite ist die Telefonnummer, mhm. die zu unserem WhatsApp-Handy gehört. Also, wir haben dafür auch extra nochmal ein Handy, was eben jetzt die eine Mitarbeiterin dafür zuständig ist, aber allerdings auch nur in dem Zeitfenster von 11 bis 19 Uhr und nicht rund um die Uhr, ne? weil dahinter mhm. steckt ein Mensch, der eben sich auch nicht, der auch nur eine begrenzte Zeit dafür, Arbeitszeit hat. Ne? Ja. Und nicht, nicht äh, ununterbrochen. Und äh, ja, da kann man sich einfach grundsätzlich melden sagen, hallo, ich habe Interesse, in eure Gruppe zu kommen und dann bekommt die Person den Link zugeschickt, den sie dann äh, anklickt und dann ist sie bei der WhatsApp-Gruppe zugefügt und bekommt dann halt die Infos, die man sonst auch über Instagram bekommen kann. Aber nicht jeder ist eben bei Instagram. Ne? Also es sind ja viel, viel mehr Menschen, nutzen ja WhatsApp. Und das war halt ja. der Grund, warum ich das so entschieden habe, dass wir das machen, trotz mhm. der äh, ganzen berechtigten Datenschutz ja Bedenken, die man haben kann.
0: Mhm. Und ich denke mal, was halt auch ein Vorteil sein kann gegenüber Instagram, dass ja da auch nicht allen das angezeigt wird, wenn man was postet. Es entscheidet ja immer der Algorithmus, wer was sieht. Mhm,
1: genau.
0: Und so kriegt man halt direkt als Nachricht, wie so ein Mini-Newsletter, stelle ich mir das vor.
1: Genauso. Es ist im Grunde eine Form mhm. von Newsletter, nur mhm. eben über den WhatsApp-Kanal und gleichzeitig auch der Möglichkeit, äh, darauf natürlich äh, zu antworten und dann mit der Mitarbeiterin äh, nochmal Nachfragen zu stellen und so weiter, ne? und bezüglich dann Verfügbarkeit oder oder nochmal Detailfragen.
0: Mhm. Ja,
1: das ist der Stand jetzt und das ist das, was wir gerade gerne auch aktivieren wollen und, und intensivieren wollen. Also wir sind happy über jeden, der sich da meldet über WhatsApp, ähm, damit wir einfach in Kontakt bleiben können mit unseren schon vorhandenen Kundinnen, die sonst eben in den Laden kommen. Ja, und leider eben äh, war das erst dann startklar, als der Laden schon zu war. Ja, also ich hätte das gerne schon früher installiert, aber aus diversen Gründen mhm. haben wir das nicht hinbekommen. Und das heißt, wir konnten es eben nicht im Laden schon kommunizieren. Also, es gibt schon einen neuen Kanal sondern wir können es jetzt eigentlich nur über die anderen vorhandenen Kanäle, sprich die Webseite und Instagram und Facebook, überhaupt kommunizieren, dass es die Möglichkeit gibt, auch über WhatsApp mit uns zu sprechen.
0: Und hier jetzt.
1: Und hier jetzt über den Podcast, ganz genau. Ja, ja also das sind ja. die beiden Dinge, wie die beiden Mitarbeiterinnen gerade beschäftigt sind. Und äh, wie gesagt, die eine ist eben auch im Laden, um dann die Pakete zu versenden. Das ist bei uns alles in einem sehr kleinen Rahmen, also keine riesige Mengen, aber wir sind glücklich über jedes Paket, was wir packen dürfen.
0: Ja, das bei uns auch so. Also wir überlegen eben, wie können wir möglichst äh, verhindern, dass ihr Sachen erhaltet, die euch nicht passen <lacht> und äh, gucken da halt immer, wie kann man äh, Rücksendungen und Umtausch vermeiden, weil das ist ja, sowohl für euch als auch für uns mit einem Aufwand verbunden, für uns auch mit einem finanziellen Aufwand, ähm, weil die Kosten für die Retoure die tragen ja wir und auch die Arbeitszeit muss ja mit eingerechnet werden, die wir brauchen, um das äh, wieder zu bearbeiten, bis was zurückkommt, bis im System ist, das wieder einzupacken, das dauert ja halt einfach und ähm, ja, aber wir sind da so dran und überlegen immer wieder, wie kann man das noch bisschen besser machen und mal gucken, mhm. wie alles so weitergeht. Ja, das ist toll, dass du das mit dem
1: Videochat anbietest. Das ist etwas, was wir momentan noch nicht anbieten, einfach weil äh, meine Mitarbeiterin natürlich auch eine sehr begrenzte Teilzeitarbeit haben, Arbeitsstunden haben und wir das auch noch nicht so geübt haben äh, und auch bis jetzt die Kundinnen nicht danach gefragt haben. Mhm. Ähm, ja, obwohl ja. ich glaube, ne, dass das ja. natürlich in Bezug auf Bekleidung sicherlich äh, sinnvoll ist. Besser als eben so die Informationen abzufragen über Maße hinausgehend ähm, mhm. via E-Mail. Ne? Am besten ist es natürlich, die Kundin zu sehen. Und wenn es Kundinnen sind, die, wir noch, die noch nie bei uns im Laden waren, dann kennen wir die natürlich auch nicht, wissen nicht, wie die aussehen. Und selbst wenn sie... Das wissen wir ja, das sind ja alles andere Themen im Grunde. es ne? Kundinnen glauben, sie tragen eine 80D und in Wirklichkeit brauchen sie eine 70K. Das sehen ja. wir im Laden ja. ne? sofort, ja. wenn die Kundin vor uns steht. Ja. Aber die Firma XY hat sie ausgemessen und sie meinen, dass sie die 80D brauchen. Ja,
0: ja. man muss halt auch nochmal sagen, so der Blickwinkel ist... Per Video oder per Foto nochmal ein anderer, als wenn du die Person live in 3D siehst. Ja. Das ist echt so. Und da, das braucht halt auch so ein bisschen Zeit, bis man das so weiß. Auch äh, die meisten Kameras haben ja Weitwinkel, also zumindest von Handys und Tablets. Ähm, das verzerrt dann eben auch nochmal ein bisschen. Mhm. Und das erfordert wirklich ein bisschen Übung. Und ja, ich habe halt das Privileg, dass ich aus der Online-Beratung komme, dass ich das halt gemacht habe, bevor ich die 1-zu-1-Beratung im Laden überhaupt angefangen habe. Ähm, bei mir war es dann halt damals andersrum, dass ich erstmal so sehen musste, aha, okay, so Live-Personen sehen anders aus. Mhm. <lacht> ähm, also, da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass ich das halt erstmal so andersrum lernen musste. Mhm. Ähm, ja,
1: ja, das ist tatsächlich eine andere Geschichte und ich finde es schwierig. Ich finde es auch schwierig, eben über ein Foto äh, zu beraten, weil es eben zweidimensional ist und mir ja. das Verhältnis des Menschen im Raum fehlt. Und das ist eigentlich mhm. genau die Information, die ich brauche, um sofort auf den ersten Blick zu sehen, aha, die hat Größe XY, die Person. Ne? Ja. Und ähm, das, was ich so im Raum, im Laden sofort kann, das kriege ich über das Foto nicht gut hin oder nicht so gut, wie ich es mir wünschen würde. Ja. ja, aber bis jetzt trotzdem äh, klappt es und wir haben ja auch Toys, also wir verkaufen ja nicht nur ähm, Wäsche und damit sind wir im Grunde auch bei der Sortimentsgeschichte, die mich gerade mhm. umtreibt, weil zum allerersten Mal seit über 17 Jahren weiß ich nicht, was ich einkaufen soll. Das mhm. habe ich noch nie gehabt und zwar deswegen, weil mein Laden ja davon lebt, dass Menschen... Dinge kaufen für im weitesten Sinne sexuelle Situationen, ähm, erotische Situationen. Auch für sich selbst natürlich, also gerade in Bezug, was, was die Dessous anbelangt. Auch für, den, für, den, für das erotische Gefühl im Alltag oder für das schöne Gefühl im Alltag. Aber ich habe eben keine klassische Alltagswäsche, wo es um, sage ich mal, in erster Linie Komfort geht. Komfort, finde ich, ist bei mir auch ein Thema, auch wichtig. Aber das Wichtigste ist eigentlich der Look für eine bestimmte Situation. Und dazu gehören Swingerpartys, partys Fetischpartys, äh, Clubbesuche, äh, erotische Situationen zu Hause mit dem Partner, Partnerin. Also alles, drei Viertel davon findet zurzeit nicht statt.
0: Hm, Und weil ja, es nicht weil stattfindet, die ganzen, weil die ganzen Clubs auch genau. äh, über den Sommer alle zu hatten wahrscheinlich. Richtig. ne? die Clubs hatten sind, die, ja. ja, hatten die irgendwann auf eigentlich letztes Jahr oder waren die komplett zu seit März?
1: Also echte Party-Events finden jetzt seit März nicht statt, also seit mhm. zehn Monaten. Es gab wohl einige Clubs, die aufgemacht haben und dann das sozusagen als äh, mit, 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 ich nenne das jetzt mal Sitz-Events, was angeboten haben, also erotische Lesungen oder so. Ähm, mhm. es gibt Clubs, die durften aufhaben, weil sie dann Gastronomie waren und deswegen dann meinetwegen ein Essensangebot am festen Tisch angeboten haben oder so. Also ich bin nicht dabei gewesen, deswegen weiß ich nicht, wie es am Ende wirklich ist. Aber klassische Clubs mit Partys, mit Tanz und so weiter, all das darf nicht stattfinden und hat nicht stattgefunden. Und mhm. dafür werden halt häufig auch ähm, eben gerade meine Partykleider, die ich verkaufe oder Fetischkleider, ja, wo keine Party, da gibt es keinen Bedarf. Und ähm, natürlich treffen sich auch Menschen zu Hause oder haben sich zu Hause getroffen. Das ist jetzt ja in diesem noch strengeren, in Anführungsstrichen, Lockdown komplett äh, unmöglich. Ich hoffe auch, dass sich alle dran halten, damit die Zahlen endlich runtergehen.
0: Das hoffe ich auch.
1: Ehrlich, das ist meine größte das Sorge. Das geht mir ehrlich
0: aufs Gemüt.
1: Mir auch. Also Ehrlich, also damit sind wir natürlich bei einem anderen Punkt von Corona. Was uns helfen würde, was uns wirklich helfen würde, wäre, wenn sich jetzt mal alle zusammenreißen würden und wirklich mit dem Arsch zu Hause bleiben würden und wenn die Politik konsequent alles runterfahren würde, bis auf die ja. allerlebensnotwendigsten Dinge wie Krankenhaus, Arztversorgung, Lebensmittelversorgung und alles ja. andere zu. Alle Büros, alle Firmen. Es ist einfach auch ein Ungleichgewicht, dass eben einige Branchen wie Event, Kultur, Kunst und jetzt auch der Einzelhandel, der nicht -Einzelhandel, zugemacht wird. Und andere Firmen eben gar nicht betroffen sind, wo ja, ja nachweislich, also die, ne, die Schlachtereien, die Fleischfabriken sind weiter geöffnet. Wir wissen, dass es dort mhm. die Infektion gab. Aber ich will auch gar nicht die Diskussion anfangen mit, wer, wer hat, woran, ne, wo gab es am meisten Infektionen. Fakt ist einfach, wir kriegen ja diese Zahlen nur runter, wenn es keinen Kontakt mehr zwischen Menschen gibt. Und das ja, konsequent...
0: Und man hat Leute auch kapieren, so wenn man im Innenraum ist, muss man eine Maske tragen.
1: Ja, damit fängt es an. Also ich
0: bin zum Beispiel gestern auf dem Spaziergang gewesen und war so äh, Richtung Egidien-Torplatz, habe da in die Büros reingeschaut. Ich habe nicht einen einzigen Menschen mit Maske irgendwo arbeiten sehen. Also das kann halt auch im Büro passieren. Und ich... Ähm, stelle mir das so vor, dass es leichter ist für eine Person, die jetzt eine Schreibtischarbeit macht, eine Maske zu tragen, als für eine Person, die jetzt eine körperliche Arbeit macht. So, da müssen dann halt nochmal andere, ähm, ja, anderer Schutz müsste daher, dass eben auch nicht so wahnsinnig viele Menschen ähm, ja zusammenarbeiten müssen, die dann die Abstände gar nicht halten können. Und da dürfen halt meiner Auffassung nach, nicht nur so lasche Einladungen der Politik kommen, sondern da muss halt auch mal ein bisschen Kante gezeigt werden. Das vermisse ich gerade.
1: Was ich auch vermisse ist, dass Dinge, die wissenschaftlich klar sind, nämlich, dass die Ansteckung über Aerosole, also über den Atemnebel stattfindet, dass das nicht wirklich berücksichtigt wird. Also diese mhm. Ausnahmen im Einzelhandel, dass die Menschen, die an der Kasse sitzen, von einer Plastikwand in mhm. Anführungsstrichen getrennt sind von den umgebenden Menschen mit weniger Abstand als 1,50 Meter. Ist, man ist dann ja 50 Zentimeter nur entfernt von der Person. Diese Plastikwand hilft gar nichts, weil der Atemnebel ja. von dieser Person, die da schon seit zwei Stunden oder drei Stunden oder noch länger an der Kasse sitzt, der ist ja im ganzen Raum verteilt. Das heißt, wenn ja. die Person, die an der Kasse sitzt, infektiös ist, dann ist in dem ganzen Raum um sie herum ein infektiöser Nebel. Und in dem stehe ich in dem Moment, wo ich da bezahle. Gut, kann ich mir sagen, ich trage meine FFP2-Maske und ich stehe da ja nur ein paar Minuten, also hoffe ich, dass ich nicht so viel Virus einatme, dass es mich krank macht. Aber allein, dass es diese Ausnahmeregelung gibt, ist Schwachsinn. Und ich verstehe nicht, warum die nicht aufgegeben werden. Diese Ausnahmeregelungen. Verstehe ich auch nicht. So, und verstehe das sind all diese Dinge, nicht. wo man eigentlich jetzt nachbessern müsste und wo die Wissenschaftler auch das klar benennen. Aber es interessiert keinen. Das gleiche Diskussion mit Schulen. Die Schulen müssen zubleiben, die Kitas müssen zubleiben. Ja, und das ist scheiße. Aber wenn man es ja. konsequent machen würde, dann wären es jetzt zwei oder drei Wochen und nicht jetzt schon wieder fast vier Wochen.
0: Ja, genau. Hat Dazu gibt es auch Studien, dass äh, so ähm, richtig harter Lockdown, den wir jetzt noch nicht haben, genau. viel sinnvoller ist, als immer so dies rumgeeiert.
1: Ja, aber naja, jetzt merke ich auch, ich kriege schlechte Laune, ich werde sauer ja. und wir wollen ja auch hier keinen Frust, nur Frust genau. verteilen. Aber Fakt ist halt, das würde wirklich helfen, der Wirtschaft und allen, mhm. weil wir alle sind ja davon abhängig. Wir verdienen unser Geld damit, wir bezahlen unsere Mitarbeiterin, Punkt, 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 Punkt. Ja. Der Staat nimmt... Steuern ein durch uns. Wenn wir keinen Gewinn machen, gibt es auch keine Gewerbesteuer, gibt es auch keine Einkommensteuer. So einfach ist das. Ne? Also, ja. wovon wollen wir das dann am Ende bezahlen, alles?
0: Ne? Also, also, ja, Punkt. Ja, ich werfe mal kurz was Positives ein, was ich so finde. Ich finde das total gut, dass ich arbeiten kann. Mhm. <lacht> also, erstmal, dass es einen Ort gibt, wo ich sicher bin, wo ich die Bedingungen eben so mit meinen Mitarbeitenden aushandeln kann, dass wir uns alle da gut fühlen. Also ein Ort, wo man im Grunde alleine arbeiten kann und wenn ich dann äh, ja halt wirklich einfach in einem anderen Raum sitzen kann und ja, dass es halt nicht so ist wie äh, für KünstlerInnen zum Beispiel, die ja einfach gar nichts machen können, gerade oder Menschen, die Musikunterricht geben oder ja, sowas einfach, ne? die einfach gerade nichts machen können, auch außer Abwarten. Und da bin ich echt gerade ganz froh drum und sehe mich da auch so in einer privilegierten Situation, weil ich auch mit Menschen zusammenlebe, die das alles ernst nehmen. Also das sehe ich auch immer wieder so. Das könnte ja auch so sein, dass hier eine Person wohnt, die sagt, ja, Corona gibt es nicht. <lacht> und da bin ich gerade auch äh, versuche ich zumindest immer so dran zu denken, wenn ich mal wieder so einen Breakdown kriege und denke, alles scheiße. Dann versuche ich mich daran zu erinnern.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben die Freiheit zu entscheiden, wie wir arbeiten. Also mal vom geschlossen, ja. dass der Laden geschlossen ist, das ist ein Fakt, den haben wir nicht zu bestimmen. Aber äh, der Rest, ob wir dann eben den Schlüssel umdrehen und nach Hause gehen und ins Bett, ins Bett legen oder ob wir genau. dann eben äh, Online-Beratung machen oder, oder, oder. Ne? Das ist wirklich unsere unternehmerische Freiheit und das mhm. natürlich auch noch, da, da liegen Chancen drin, das sehe ich auch so. Das, was du jetzt alles in Gang gebracht hast mit, weil dann auch ein Online-Shop und so weiter, das ist natürlich mhm. genau das, was man jetzt tun sollte, weil... Corona wird uns jetzt ja noch mal, ich schätze so ein und ein Vierteljahr oder so, äh, ja. weiter begleiten. Das ist eben nicht zu Ende. Ne? Und deswegen dieser genau. Hype um die Impfung, ich freue mich drüber. Ich hoffe, ich komme bald möglichst dran. Aber das dauert.
0: Ja. Das dauert also ich einfach. Glaube, ich glaube halt auch, ehrlich gesagt, dass es nicht so dieses, wie es früher mal war, in Anführungszeichen, nicht geben wird. Ja. So, also es ist halt nicht so schnips, Irgendwann gibt einer den Startschuss, genug Leute sind geimpft, jetzt back to 2019. Also das wird es halt nicht geben. Nein, das wird so, Und ich, ich glaube halt, dass so viele Entwicklungen im Handel in mehreren Jahren gekommen wären. Und mhm. jetzt läuft das hier halt alles im Schnelldurchlauf. Und wir müssen halt gucken, ob wir es packen, ne? wie genau. wir daherkommen. Es ist, ist anstrengend. Und das also. gilt ja
1: nicht nur für uns, sondern diese, diese jetzt, ich nenne das mal Verschnellung in der Digitalisierung, die betrifft ja eigentlich mhm. alle Branchen. Und ja. in vielen Branchen wachen jetzt alle auf und denken, huch, oh Gott, oh Gott, äh, ja, oh, ah. Ne? Das merken wir ja. Also das Geilste ist ja, ja. meine Bücherei hier, ne? öffentlicher Dienst. Das Verfahren, ein Buch dort auszuleihen, ist geil. Alter. <lacht> ich kann online gucken, im Katalog, dann, dann schreibe ich die Signatur und alles, was ne, Titel in eine E-Mail und sende die E-Mail dann an die Bücherei hier und frage nach, ob ich das ausleihen kann. Und dann versuchen die das für mich zu kriegen und dann kriege ich irgendwann eine Antwort per E-Mail. Ja, sie können das abholen. Und dann kriege ich einen Termin, vorgegeben, in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr. Rate, wann meine Arbeitszeit ist. <lacht> also Lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Das ist einfach absurd, dieser Stand ja. der Digitalisierung. Und äh, ja, wir müssen jetzt erkennen, Deutschland hat mal eben die letzten zehn Jahre locker verpennt.
0: Mhm.
1: Und das rächt, ja. das rächt sich jetzt. Ja, ja.
0: auf Wo jeden ist Fall. Es?
1: Und ich bin jetzt ja auch nicht so ganz weit vorne weg. Ich meine, ich bin sicherlich auch nicht ganz hinten dran.
0: Doch.
1: Aber äh, ja, so. Ne? Für Mir mich fällt es auch ganz
0: weit vorne. Ach, du bist so süß.
1: <lacht> Nein, ich merke schon. Ich habe Widerstände damit. Ich habe auch gar keine Lust, äh, in Zukunft nur noch digital zu arbeiten. Das ist der Unterschied. Ne? Ich arbeite hm. am liebsten wirklich mit der Kundin in der Kabine und es gibt eine, ein leckeres Glas Prosecco dazu. Und äh, ja, wir haben einfach Spaß. Das habe ich nicht, wenn ich eine E-Mail schreibe. Weißt du, was ich meine?
0: Oh. Ich schon. Ja, das ist schön <lacht> für
1: dich. Das freut mich auch. Also darum geht es ja auch, ne? zu gucken, okay, ne? So was, wie, wie kann es für mich einfach noch Spaß machen und wie oder wie, ja. wie, wie macht es Sinn? Und wie macht es natürlich auch betriebswirtschaftlich Sinn?
0: Ja. Und das ist halt auch also ist, Was man halt echt sagen muss, es ist sehr viel einfacher, wenn man die Person live sieht. Ja. Und vor allem, wenn man auch das ganze Sortiment vor Ort hat. Wenn du okay. der Person was schickst, sind das so ein bis fünf Teile meistens. Und die kann die dann anziehen. Aber oft ist ja so, im Laden probierst du nochmal eine andere Weite oder... Okay ein Cup kleiner, ein Kab größer. Und das hängt halt nicht nur davon ab, was passt der Person, sondern wo fühlt sie sich wohl mit. Genau. Und das kannst du halt nicht, ähm, du kannst zwar immer sagen, ja, das passt ja und da musst du jetzt durch, aber das ist halt nicht unser Ansatz. Nein. <lacht> Am <lacht> und, Ende entscheidet ja das Wohlgefühl
1: und das, worin genau. die Person sich an sich schön findet. Und klar, wir hätten noch Alternativen da im Laden. Aber ja, kann man halt nicht alles mitschicken. Ne? Ich kann ja nicht ein, ein halbes genau. Sortiment mitschicken und dann schickt sie mir wieder ein halbes Sortiment zurück. Das macht ja keine mhm. Freude. Ne?
0: Ja, also das ist schon ähm, ja, wesentlich aufwendiger und damit auch für uns wesentlich teurer. Also das ähm, merken wir halt auch so in den Zeiten, wo wir reine Online-Beratung machen, obwohl wir ja halt so dieses Rundum-Sorglos-Paket haben, was auch kostenpflichtig ist, was äh, 89 Euro kostet. Und was meinst ähm, du damit? Ja, unser, wir haben ja so ein, äh, wenn man halt nochmal so eine Rundumberatung ah, möchte. Ah, okay. So, ne? Entschuldige. Ich weiß eben ja nicht, so ein, worauf sich
1: das bezieht. Auf genau. deine Online-Beratung, die bietest ja, du ja, für den genau, Preis an. Genau, genau. Mhm.
0: Und ähm, ja, aber das es ist halt immer noch zu teuer. Und da müssen wir halt auch langfristig einfach immer noch mal nachbessern, wie wir das machen können. Weil wenn wir jetzt immer nur dies machen würden, könnten wir nicht überleben als Geschäft.
1: Du meinst, wenn hm. dein Produkt, also, was du verkaufst, Online-Beratung für 89 Euro ist, dann hm. kannst du damit nicht überleben, ja. weil genau. du also letztendlich wenn jetzt, zu wenig Geld
0: ja. einnehmen würdest? Genau, damit. also ja. wenn, wir, wenn wir jetzt eben überhaupt äh, für einen längeren Zeitraum geschlossen haben müssen für Kundinnenbesuch und nur Online-Beratung und Versand machen, dann sind die Kosten einfach höher, die Ausgaben, die wir haben, als, ähm, ja, als dass es sich lohnen würde. So. Und da ja, müssen wir einfach noch mal sehen, wie das alles so weitergeht. Ob man da noch was verbessern kann. Bestimmt. Ich bin ja immer äh, ganz optimistisch. Mhm. <lacht> Und äh, Ja, das siehst du, glaube ich, ähnlich. Eh ne?
1: Also ja, zumindest, also, wir machen das ja gerade sehr gerne. Die Mitarbeiterinnen sind, glaube ich, auch ganz dankbar dafür, dass sie eben nicht in Kurzarbeit sind, sondern äh, ja. weiter voll beschäftigt, also als Teilzeitkraft voll beschäftigt ähm, und äh, eben mit den Kunden kommunizieren können über die verschiedenen Kanäle. Und äh, so ein bisschen so, so ein Hauchgefühl von ja, das ist das, was ich aus dem Laden auch kenne, so mit den Kundinnen sprechen, die beraten und so, und dann eben schöne Pakete packen und so. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, das ergibt 10% vom Umsatz, was ich im Vorjahr hatte. Ja, und schon äh, krass. das ist so wenig, dass ich davon meine Kosten nicht decken kann. Mhm. Ja. Geschweige denn ja. einen Gewinn aufbauen kann, von dem ich leben kann und von dem ich neue Ware kaufen kann. Das heißt, das, was ich jetzt gerade mache, ist eine Art Luxus-Beschäftigungstherapie für mich und meine Mitarbeiterin. Und das kann ich mir zwei Monate leisten. Aber wenn das auch noch den Februar und den März und den April so geht, dann muss ich mich erstens fragen, kann ich mir das leisten, so eine Luxusgeschichte in meinem Leben? Und will ich mir das leisten, weil ich lege jeden Monat Geld aus meinem ersparten Geld, aus meiner Rentenkasse in das Geschäft, damit ich diesen Service gerade bieten kann. Und ich mache das gerne, weil ich davon ausgehe, dass das eben eine kurzfristige Geschichte ist und dann geht das Geschäft wieder wie früher weiter, in Anführungsstrichen. Also im Sinne von wirklich live im Laden hm. und mit einer ausreichenden Anzahl von Kundinnen und einem ausreichenden Anzahl von Umsatz, so dass Gewinn übrig bleibt, mit, von dem ich leben kann. Also nicht nur meine Mitarbeiterin bezahlen kann und meine Kosten bezahlen kann, sondern wo ich so viel Gewinn habe, dass ich davon leben kann, meine Miete, mein Essen zahlen kann und was für meine Rente sparen kann, weil ich bin schon 57. Und wenn das nicht übrig bleibt, dann muss ich mich fragen, ja, macht das überhaupt Sinn? Und das sind auch die Fragen, die mich natürlich im Hintergrund beschäftigen. Ne? Ob ich jetzt hier ja. eigentlich, ob das wirklich sinnvoll ist, was ich tue, im Moment würde ich das noch mit Ja beantworten. Aber frag mich noch mal in zwei Monaten.
0: Das mache ich.
1: Genau, dann sprechen wir noch mal drüber. <lacht> ne? Und, äh, ja. ne? Also es geht einfach um eine realistische Einschätzung dessen, was da läuft gerade. Ne? Und ich meine, so wie mir geht es natürlich ganz vielen Ladeninhaberinnen gerade. Ne?
0: Ja, denen wir alle ganz viele Herzchen schicken. Genau. genau. Also, alle, an alle Tapferen, denk, die
1: durchhalten. Ja,
0: mhm. ich denke auch, dass... Ähm, was man halt auch nicht vergessen darf, also es ist halt Pandemie und du hast im Moment halt nicht die Kraft, die du sonst hättest, mhm. um dir neue, ähm, neue Wege für dein Unternehmen zu überlegen. Das ist halt echt so. Also ähm, auch wenn man sich immer wieder so klar macht, ja, es geht ja noch alles so, also das macht halt trotzdem was mit allem. Ja. ja und das, das macht einen einfach müder und es lähmt einen auch. Mhm. Ja, also auch Jetzt ohne äh, irgendwelche äh, ja, wirtschaftlichen Totalausfälle wäre das halt auch schon schwierig. So, mhm. ne? Und ähm, ja was mir gerade auch noch so dazu einfällt, ist eine Frage, die wir erhalten haben auf Twitter von Ad deren Namen wir nennen dürfen. Ähm, Bieten eure Geschäfte unter Normalbedingungen die Möglichkeit, Rücklagen zu bilden? Und werden solche mit angerechnet bei der Corona-Unterstützung für Betriebe? Ja, also liebe Kathi, was äh, mir dazu halt erstmal einfällt, dass äh, weil ich erzähle mal, wie es bei mir ist, dass es ähm, natürlich immer für Monate, wo es mal ein bisschen schlechter läuft, ähm, das kann ich halt gut abfangen noch. Und ich plane das auch mal so ein, dass da noch so ein bisschen ja, Liquidität da ist, damit ich, auf jeden Fall immer, ja, meine, meinen äh, geschäftlichen Verträgen nachkommen kann, die Ware, bestell, äh, die ich bestellt habe, bezahlen kann auch, die man ja immer so ungefähr sechs Monate im Voraus bestellt bei den Saisonwaren. Ähm, und das kann man halt für, ja, für so einen kürzeren Zeitraum schon überbrücken, aber natürlich nicht für so, so eine Pandemie. Also, das kannst du halt nicht, schaffst du halt einmal nicht mit dem, kleinen Einzelunternehmen, die wir sind, wir sind ja keine GmbH oder äh, keine, ja, kein Großunternehmen. Das schafft man halt einfach nicht. So. Und ähm, ja, mit den Corona-Hilfen, die es im Frühjahr gab, das war relativ unkompliziert, die zu beantragen. Ähm, das ist auch noch nicht ganz klar, was davon jetzt eigentlich getragen wird, was da, wann man da was und wie überhaupt zurückzahlen muss, das finde ich auch so abenteuerlich. Und ja, also was ich von dir gehört habe, Gundula, ist es bei den äh, Corona-Hilfen jetzt im November und Dezember auch ähnlich, dass ähm, das nochmal viel komplizierter zu durchschauen ist und man im Grunde alleine den Antrag gar nicht stellen ja. kann, sondern nur eine, äh, Der Steuerberater. eine Steuerberatung braucht, genau. die das also, macht.
1: Ja, genau, um da was aktuell zu sagen. Also man kann Überbrückungshilfe 2 und dann jetzt drei für die Zeitraum Dezember bis Juni. Das heißt, ne, die wissen schon, die harten Monate kommen noch. Ja. <lacht> äh, ja. Das kann man beantragen, aber das muss ein Steuerberater machen für einen. Also das, und den muss man natürlich bezahlen. Also ich kann schon mal gleich sagen, 10% der Hilfe, die ich bekomme, geht in die Tasche des Steuerberaters. Mhm. Ähm, und die Hilfe ist tatsächlich ungefähr im Bereich von 40 bis 50% Prozent meiner Kosten. Das heißt, mhm. ich bekomme noch nicht mal so viel, dass ich meine Kosten gedeckt habe. Wir reden jetzt nicht von Geld für meinen Lebensunterhalt, also für das, was ich ja eigentlich auch bräuchte. Da geht man von aus, dass ich das irgendwo äh, zu Hause in irgendwelchen Taschen liegen habe, <lacht> sprich auf irgendwelchen Konten, äh, auf Deutsch erspart Erspartes. Gut, also ich bekomme Unterstützung für einen kleinen Teil meiner Kosten. Und das ist konkret Miete, Leasingverträge, habe ich nicht. Ich habe kein Auto, ich fahre mit dem Fahrrad. Ähm, ja, und Versicherung. Versicherung ist wird am beim Jahr fällig, wird dann anteilig pro Monat umgerechnet, sind ungefähr 100 Euro pro Monat. Also äh, so, ne? und von diesen, von diesen Fixkosten, da eben gehört eben nicht Wareneinkauf, also die realen Kosten, die wir hier haben, sind ja auch Wareneinkauf. Wenn ich keine ja. Ware im Laden habe, kann ich nichts verkaufen. Grundregel Nummer eins. Ich brauche also immer Geld in der Tasche, um neue Ware einzukaufen, weil die Kundin eben eine andere Größe braucht, was Neues haben möchte, die alte Kollektion schon kennt. Also wir können nicht auf neue Ware verzichten und sagen, naja gut, wir verkaufen nur das, was wir im Laden haben. Das kann man eine Zeit lang machen, aber irgendwann sind die gängigen Größen verkauft, meine Stammkunden kennen mein Angebot und es wird langweilig. Der Handel lebt davon, auch immer wieder Neues anzubieten. So, und dafür braucht man Geld. Das ist nicht eingerechnet, es ist auch nicht äh, die, die Kosten für die Mitarbeiterin. Ich zahle meine Mitarbeiterin jetzt zurzeit aus meinem Ersparten. Ich könnte sie natürlich in Kurzarbeit schicken, wenn sie denn das akzeptieren. Die das Mitarbeiter müssen ja. das nämlich akzeptieren und unterschreiben. Ähm, und das bedeutet, dann bekommen die nur noch 60 Prozent von ihrem Teilzeitgehalt. Das ist dann so Oder, wenig.
0: Ja. da können Oder sie auch nicht sie von Wenn sie einen Minijob haben, bekommen sie gar nichts dann
1: Minijobber kannst du nicht in Kurzarbeit schicken. Minijobber genau. kannst du ja. nur kündigen. Ja. So, das ja. ist auch zum Beispiel etwas. Das heißt, die musst du ja. kündigen, wenn du wirklich keine Arbeit für sie hast, zahlst das heißt, aber ja auch da, gibt es ja Kündigungsfristen, also mindestens noch mal einen Monat, obwohl sie nichts zu tun haben, musst du noch weiter bezahlen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das sind alles Kosten, die gehören nicht in diesen Antrag rein und werden deswegen auch nicht mitberechnet, sondern wirklich nur in meinem Fall sind es Miete und Versicherung. Und davon bekomme ich ungefähr 40 oder 50 Prozent. Also wir reden hier von Summen von irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro pro Monat, was ich an Unterstützung bekommen könnte und was auch schon beantragt wurde, bis jetzt für November und Dezember. <lacht> Weil ich nämlich nur 40 Prozent meines Vorjahresumsatz erzielt habe. 40 Prozent, also ein Minus von 60 Prozent hatte ich.
0: Ja, das ist schon krass.
1: Das ist krass. Und äh, ja. das ist überhaupt die Voraussetzung, überhaupt die äh, Anträge zu stellen. Wenn du ein Minus von 20 oder 30 Prozent hattest, dann interessiert das keinen.
0: Mhm.
1: Obwohl eigentlich der entscheidende Punkt ja dein Break-Even-Point ist. Ne? Also je ja. nachdem, wo der liegt ist dann dein, dein, deine, dein Laden lukrativ oder nicht. Und bei manchen mag das sein, dass bei minus 30% Umsatz sie ihren Break-Even-Point noch nicht erreicht haben. Das heißt, sie sind gar nicht ähm, überlebensfähig. Aber sie kriegen mhm. haben trotzdem keine Chance, Unterstützung ja. zu beantragen. Gut, in meinem Fall, wie gesagt, bin ich beantragungsberechtigt, habe das machen lassen von meinem Steuerberater und habe bis Aber jetzt noch nichts Stand 9.1., <lacht> Noch kein Geld für November und kein Geld für Dezember erhalten. So mhm. und so wie mir geht es natürlich zig Hunderttausenden Unternehmen, weil das hört und liest man ja. Der Handelsverband mhm. hat gerade heute ja heute noch mal einen Brief ähm, veröffentlicht, den, sie, äh, den der Handelsverband, also die Vertretung vom Handel, die verschiedenen Präsidenten zusammen formuliert haben und an die Bundeskanzlerin und an alle Ministerpräsidenten geschickt haben, mit einer Aufforderung, da nachzubessern und auch schneller zu sein, was die Auszahlung anbelangt. Weil, jetzt kommt der Punkt, in meinem Fall lebe ich jetzt einfach vor meinem Ersparten und das buttere ich im Falle des Falles auch auf mein Geschäftskonto, um dann eben die Löhne zu bezahlen und so weiter. Also, ich schichte mein Geld von privat in Geschäft um. Wenn ich jetzt eine GmbH wäre, dann wäre ich jetzt schon nicht mehr liquide und müsste Insolvenz anmelden.
0: Genau. Aber so, das muss man ja, wenn man äh, 10% der Rechnung nicht zahlen kann.
1: Zum Beispiel und so weiter. Also, was ich damit ja. sagen will, ist, da sind natürlich eine Menge Unternehmen, bei denen ist das Wasser schon Oberkante, Oberlippe. Also die, mhm. ne? Das, das ist schon kurz vor Ende. Oder ist schon Ende eigentlich. Und hm. ähm, weil die so hohe Kosten haben und die natürlich bezahlen müssen und Verträge einhalten müssen und die Ware zum Beispiel, die haben ja auch Ware vorgeordert Modehäuser, die Sommerware, die wird jetzt schon wieder ab Februar ausgeliefert.
0: Ja. So. Ja, bei uns äh, kommt jetzt teils noch die Herbst-Winterware, mhm. weil es durch Corona ja auch Verzögerungen im Betriebsablauf gab. Ja. Das heißt, ähm, Ware, von der uns gesagt wurde, dass sie eventuell gar nicht kommt, kommt auf einmal unangekündigt oder äh, Ware wird eben auch gestrichen. Das beides sehr schlecht, weil ähm, auch wenn, wenn die Ware dann auf einmal kommt, von der du dachtest, die kommt nicht mehr, äh, dann musst du natürlich alternativ planen. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel im Dezember nochmal Sachen eingekauft, die ich nicht gekauft hätte, wenn ich das äh, so klar gehabt hätte, dass da noch was kommt. Ja, so, das und ist das der ist Punkt. halt echt mhm. unterirdische Kommunikation von manchen Firmen. Das ist sehr schlecht und damit kannst du halt einfach nicht, nicht gut planen. Und das macht halt auch den Einkauf jetzt so schwierig, der jetzt ja bei uns ansteht für einen Herbst-Winter. Und ja, im Grunde auch so die ja, die die mangelnde äh, Einsicht von manchen Herstellenden, dass sich da was ändern muss. So, dass es halt nicht so weitergeht. Also wir fahren zweimal im Jahr zur Messe und dann äh, ordern wir für den ganzen Batzen irgendwie mm. irgendwie was. Und das war halt auch, wenn wir ehrlich sind, was, was sich vor Corona auch schon angedeutet hat. Ja. Dass eben das immer wichtiger wird, so, ähm, auf Abruf auch Dinge bekommen zu können, vor allem aus der Basic-Kollektion. Und äh, Mode nicht mehr das Kernthema ist, Modeserien. Genau. Äh, es weil da eher kleinere
1: eben, Kollektionen geben muss, eher genau. kurzfristiger geplante Kollektionen, die bestimmte ja. Themen aktuell aufgreifen und die dann genau. orderbar sind, und zwar kurzfristig. Und eben nicht mit einem halben, dreiviertel, ein Jahr Vorlauf. Ne? Also ich könnte ja mhm. jetzt auch schon, ne, ab Januar kann ich jetzt meine, meine Ware für Weihnachten nächsten, diesen Jahres... Äh, ja. bestellen. Das ist natürlich absurd. Ich weiß gerade gar nicht, was ich bestellen soll. Und jetzt kommt äh, meine englischen Firmen, also was mich richtig sauer gemacht hat, aber da muss ich dann auch noch mal in Kommunikation gehen, ist, äh, es hieß, ne, dass sie dann Lager anschaffen wollen auf dem europäischen Festland, damit wir eben nicht diese ganze Zollgeschichte haben.
0: Genau, der Brexit kommt ja auch nochmal dazu. Ja, ne, ja. Und wir haben
1: ja mehrere englische Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ja. ne, wo das jetzt natürlich extrem kompliziert wird, wenn sie nicht eigene Tochterfirmen auf dem europäischen Festland gründen, wo sie dann intern die Ware hin und her schicken sozusagen. Und wir dann eben mhm. mit, den, mit der europäischen Tochter zusammenarbeiten, um diese ganze Zollgeschichte zu umgehen. Was soll ich dir sagen? So ist es nicht gekommen, sondern in dem Brief stand jetzt drin, ich kann jetzt bis zum 15. Februar vorordern, die Ware, die dann im Oktober <lacht> kommt. Und zwar mindestens 1500 Euro ist der Mindestorderbetrag. Äh, äh, dann übernehmen sie freundlicherweise den Zoll die Zollbeiträge ja. und alles, was damit zusammenhängt. Sämtliche Kosten, die damit zusammenhängen. Wenn ich unter diesem Betrag bleibe, bleiben die Kosten an mir hängen. Wenn ich später ordere, weil ich jetzt noch gar nicht ordern kann, weil ich noch gar nicht weiß, wie lange dieser Lockdown geht und so weiter und so fort, hm.
0: ja, dann habe ich halt Pech gehabt. ne Dann bleibt es alles an mir hängen. Da ja, doch, das ist im Grunde so ein schönes Beispiel ich. für nicht, nicht miteinander geredet, ne? Also, ja, oder miteinander ja so, geredet, so eine, aber
1: äh, am Ende ist es anders gekommen. Ich kann ja. mir auch vorstellen, dass die natürlich auch unter Druck sind. Die wissen ja auch erst ja, ja, jetzt klar. seit, seit ja. zwei Tagen vor Ende des Jahres, wie denn der Brexit tatsächlich mhm. abläuft. Das heißt, die werden die Regelungen auch noch nicht genau kennen.
0: Klar, aber das ist ja so ein Friss-oder-Stirb-Ding genau. und das ähm, ja wäre einfach viel besser, wenn man da auch schon vorher mal kommuniziert hätte und also das ist so was, was mir in allen Geschäftsbeziehungen ja. begegnet, ist jetzt auch ja. während Corona, dass äh, sowohl mit den Herstellerinnen als auch mit Kunden oder unter uns im Team, dass es wichtig ist, ehrlich zu sein und auch selbst, wenn man noch nicht genau weiß, wie Sachen werden, einmal mal miteinander zu reden. Und ich glaube, das haben halt viele große Herstellerfirmen noch nicht kapiert.
1: Ja und auch manche kleinen nicht. Ne, also und es liegt, ja. glaube ich, es liegt nicht an Böswilligkeit, sondern es liegt wirklich an der Überforderung. Nee, es liegt komplett an auch. der Überforderung. Brexit ist nochmal on top auf Corona. Ähm, hm. Auch da völlig unklare Regelungen bis jetzt. Ich weiß nicht, wie viel Zoll ich zahlen werde. Also wo, ist schon bekannt, wie ja. viel Prozent auf, auf Wäsche draufgelegt wird? Ich glaube ja, aber ich habe noch nicht geguckt. Ich, genau. Also <lacht> ja. ich bin noch gar nicht informiert. Ich habe noch nichts ja. gelesen dazu. Also habe ich auch keine Entscheidungsgrundlage, weil ohne Zahlen, wie soll ich ohne Zahlen entscheiden? Das ist einfach betriebswirtschaftlich ja. dusselig. Ne? So, von daher, ähm, das ist alles so Punkte, die eben eine Überforderung machen, auf allen mhm. Seiten und trotzdem müssen wir damit umgehen und das kennen glaube ich die Kundinnen auch, ne? die Hörerinnen auch in ihrem Bereich, wo sie arbeiten oder in ihrem privaten Bereich wir sind in dieser Situation häufig mit Unwissen und Überforderung konfrontiert und müssen dann trotzdem ja. damit umgehen. Das kostet wirklich viel Energie und man zahlt natürlich dann auch entsprechendes Lehrgeld. Ja, ja. es gab, glaube ich, mhm. noch andere Fragen ne, von den Hörerinnen. Genau, mhm.
0: also voll cool, dass ihr uns Fragen gestellt habt. Ich ähm, sage einfach mal, wenn jetzt noch Fragen kommen, so diese Ich habe das ja bei Instagram und im Twitter gefragt und falls da ja noch Fragen von euch kommen, dann beantworten wir die euch einfach in unserem Folgenbeitrag, in unseren Shownotes. Beziehungsweise, ähm, ich mache das auch gerne. Gondola, du sollst Urlaub machen. Ja, danke. <lacht> ja. Also ähm, eine Frage war zum Beispiel, hilft es euch jetzt Gutscheine zu kaufen und die nach dem Lockdown im Laden einzulösen?
1: klare Antwort, ja. Das wäre super Auf jeden.
0: toll. Auf jeden. Das war super, weil ähm, wie schon gesagt, Beratung im Laden ist halt für uns so unser Herz ne? ja. und auch noch einfacher als Online-Beratung. Es oh, macht und auch mehr Spaß. Und <lacht> Wir
1: wissen dann auch, ihr werdet kommen. Und das allein, oh, yeah. da geht das mein Herz yeah. auf. Das ist so, ich freue mich schon auf dich. <lacht> ne? Wer auch immer da ja. den Gutschein kauft. Ich weiß schon, du wirst dann irgendwie nach dem nach der Öffnung irgendwann auftauchen. Und das freut mich wahnsinnig.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass diese Frage überhaupt gestellt wurde. Uh -huh. Finde ich voll herzwärmend. Vielen Dank, liebe Fragen stellende Person. <lacht> ähm. Ja, und dann hat die äh, Frau Kraftin, die Maike, uns noch gefragt auf Twitter, ist es sinnvoll, den Laden zu öffnen? Ich vermute, dass echt wenig Leute kommen. Wie geht ihr damit um?
1: Also im Moment ist ja so, dass der Laden auf alle Fälle bis 31. Januar zu ist. Wenn ich mir die Zahlen angucke, befürchte ich, dass es das noch verlängert wird und verlängert werden muss. Und ganz ehrlich... Mein momentanes Gefühl ist, ich mache den Laden erst auf, wenn die Zahlen wieder unten sind, weil ich möchte weder mich noch ja. meine Mitarbeiterinnen gefährden. Das ist Und mein so, Gefühl auch. Na, ich möchte gar nicht aufmachen, also unter dem Aspekt natürlich, ansonsten schon, aber na, die Situation gibt das gerade nicht her. Und auch wenn wir da sehr gut auf Abstand und bla 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 all diese Geschichten achten, trotzdem steigt das Risiko einfach. Ne? Also ich habe ja. kein gutes Gefühl. Ich war auch insofern echt froh, dass wir den Laden endlich zumachen konnten, weil die Zahlen ja so rapide gestiegen waren in den Wochen vor dem, äh, vor dem Schließen. So und dann wissen mhm. wir natürlich auch aus dem letzten Lockdown im März, April, wir hatten dann sofort am 20. April wieder geöffnet. Das war der erste Tag, wo wir wieder öffnen durften. Wir waren da. Ja, mhm. wir waren dann da. <lacht> <lacht> aber wir waren auch die Einzigen. Also die Stadt war tot. Ja, Da war einfach keiner. Weil die Leute haben natürlich immer noch Angst. Ne? Und ich verstehe das. Ja, denken. Und dabei waren die Zahlen damals ja lächerlich im Vergleich zu jetzt. Ne? Also mhm. gut, aber so war es. Die Kundin kam eigentlich erst Ende Mai wieder so richtig oder im Juni. So ab Juni ging es richtig bergauf wieder. Das heißt, ich hätte eigentlich da Urlaub machen können und im Mai auch noch zu und ja, das habe ich aber nicht gemacht, weil natürlich der Wunsch danach da war, wieder Normalität zu haben, meine schöne Ware zu verkaufen, die Kundin wieder zu treffen und ich habe mich total gefreut über jede, die gekommen ist, über jeden, der gekommen ist.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber Umsatzmäßig, umsatzmäßig, cool, ne? da sind wir wieder bei dem
0: Break-Even-Point, nicht erreicht. Ja, ich glaube, das vergessen halt auch viele von diesem Hashtag, wir machen auf, Quark-Leuten. Ja, das ist total <lacht> Die ja so ein bisschen aus der querdenkenden Ecke, glaube ich, kommen. Mhm. Ähm, ja, nur wenn, wenn wir jetzt wieder aufmachen würden, heißt es ja nicht, dass wir mehr Umsatz hätten. So, ne? Abgesehen ja, das davon ist halt es illegal
1: auch, und man würde wahnsinnig ja, ja. hohe Bußgelder ja. bezahlen. Ab,
0: ne? ja. So, also. ja, das auch. Bezahlt immer schön, <lacht> liebe querdenkende ja. Menschen. Ähm, ja, also das haben wir bei uns im Laden halt auch im Dezember gemerkt, dass da viele Menschen ihre Termine abgesagt haben, einfach weil sie krank waren oder den Verdacht hatten, krank zu sein. Ähm, dann, ja, hat natürlich auch sehr viele Sorge, sich anzustecken. Da sind einfach viel weniger Menschen gekommen und ähm, ja, wenn du halt so Öffnungszeiten hast, das bindet dich eben auch immer mehr, als wenn du jetzt einfach so deine Zeit einteilen kannst. Also zusätzlich zu dem, was Gundula gesagt hat, mhm. kommt halt bei uns noch dazu, dass ähm, wir uns einfach noch mal anders organisieren können. Also zum Beispiel, dass man halt nicht irgendwie immer Arbeitszeiten hat, wo halt alle gleichzeitig da sind oder mhm. du weißt halt, du kannst in Ruhe so einen Videocall machen oder du kannst in Ruhe mal ein bisschen Chaotik im Verkaufsraum machen und eine Instagram-Story oder sowas halt. Das ist dann eben nicht so gut möglich, wenn man an Öffnungszeiten gebunden ist.
1: Ja. Ja, also genau. Und es macht eben auch keinen Spaß, dann sechs Stunden im Laden zu stehen und dann kommen nur drei Kundinnen. Also das, oh, das, das Oder frustriert. gar keine. Oder gar keine. Also, also das, im
0: November hatten wir das tatsächlich auch, dass wir ein paar Mal einen Nullbon, also null Euro Umsatz hatten. Mhm. Und das äh, schlägt halt echt auch ein bisschen aufs Gemüt. <lacht> so. Ja, natürlich. Das, äh, so ist es. Ja,
1: ja also von daher, äh, nein, ich möchte das der ganze Einzelhandel erst wieder hochgefahren wird, wenn die Zahlen das wirklich hergeben und wir bei wieder, ich sag jetzt mal, nur 25 in, in, in sind und hm. ja, das waren wir ja schon lange nicht mehr. Ne? Also ich glaube im ja. September waren wir das, das letzte Mal.
0: Ja. Ja, worauf ich mich freue, ist demnächst, also am Montag haben wir mit einer Firma einen Videocall und werden per Videocall die neue Kollektion anschauen. Ich bin sehr gespannt, inwieweit das möglich ist. Was da natürlich fehlt, ist so das Haptische, dass du die Stoffe einfach mal anfassen mhm. kannst. Das finde ich Aber extrem ich bin, wichtig. Ja, ich bin gespannt, was die Firmen sich da überlegen, wie sie die Sachen präsentieren, weil du musst ja auch die Passform einfach sehen und die mhm. siehst du überhaupt nicht auf Bildern. Also in Katalogbildern ist so viel retuschiert, da kannst du nicht sehen, wie, wie äh, Sachen ausfallen.
1: Nein, genau. Und, Und die siehst du auch nicht spannend. auf den Puppen. Das ist der nächste Punkt. Also wenn sie die jetzt auf Puppen draufziehen, dann ist das ja auch nur bedingt aussagekräftig. Eigentlich brauche ich wenigstens äh, verschieden geformte Model, die die Ware vorführen.
0: Ja. Naja, gut. Auf der Puppe ist schon mal, schon mal besser als nur ein Katalog.
1: <lacht> ja, okay. Ja, gut. Also Aber ich bin halt glaubst echt, du, dass, das, dass du die
0: Farben auch richtig sehen wirst? Weil meine Erfahrung ist ja, dass es digital die
1: Farbe nicht korrekt abgebildet wird. Also wenn ich jetzt nee. zum Beispiel, ich kenne ja dein Zimmer und ich sehe ich sehe dich gerade mit dem Hintergrund, das sind nicht <lacht> die Farben, die du hast. Also in ja, Realität sieht also es anders das ist aus. Halt,
0: äh, liegt ja auch nochmal daran, äh, jeder Monitor stellt ja Farben auch anders dar. Das kommen ja oh. auch nochmal zu. Mhm. Ähm, ja, das weiß man natürlich immer immer nicht. Das macht es halt auch noch mal ein bisschen komplizierter. Mhm. Aber ich denke immer, dass eine Firma das überhaupt anbietet, ist schon mal ein Anfang. Absolut. Ne? Ich wollte es auch ist nicht schlecht reden. Es ist, meine, das Irgendwas ist schon innovativ. Hat.
1: Genau. Aber <lacht> ja, eigentlich bräuchten Sie Muster, Musterkoffer. Äh, Muster ja. Also ja. wirklich äh, die, Ka die, ja, die, die Sachen, das die man einkaufen möchte, ich möchte die als Muster zugeschickt bekommen. Und ja. da äh, habe ich schon zu hören bekommen, nein, das geht nicht, also da ist es
0: viel zu teuer. Das haben wir noch nie gemacht. Viel zu
1: teuer. Dann denke ich immer so, ja, aber so ein Stand bei der, äh, beim Salon de Lingerie kostet mit 18 Euro. Quadratmeter kostet 100.000 Euro. Also ja. für 100.000 Euro kannst du verdammt viele Samples herstellen.
0: Ja, aber gut, was macht's. weiß ich schon, keine <lacht> Ahnung. Ich muss gerade noch mal was Lustiges denken womit wir bei uns im Laden eine Vertretung ziemlich beeindruckt haben, glaube ich, äh, weil im Oktober musste ich in Quarantäne sein ähm, für 14 Tage. Das heißt, ich durfte auch nicht in den Laden gehen und habe halt alles über ja, Telefonieren, Video und so weiter. Ähm an die Mitarbeitenden weitergegeben und da war auch ein Termin mit einer Handelsvertretung, die die neue Kollektion gezeigt hat und äh, meine liebe Mitarbeiterin Simone hat dann eben einfach mich per Video schalte dazu genommen <lacht> und so haben wir war halt äh, die Vertretung bei uns im Laden und ich saß halt zu Hause und konnte die Kollektion angucken das war äh, ja sehr gutes Gefühl irgendwie
1: <lacht> aber da war ein entscheidender also, Punkt, dass eben deine Mitarbeiterin noch mit der ja. äh, Vertreterin am Raum war und die Ware anfassen konnte und die Ware auch genau. echt gesehen hat und ihr dann das auch nochmal darüber sprechen konntet im Nachhinein ähm, ja. und, und du natürlich auch noch digital dazugeschaltet warst, aber es war eben nicht nur digital und das ist natürlich genau. schon auch qualitativ ein Unterschied. Ne?
0: Da hast du auf jeden Fall recht.
1: Ja, ich bin gespannt, wie das laufen aber wird. Es sind neue, ganz neue Erfahrungen. Ich habe noch nie so geordert.
0: Ja. Und ich bin gespannt. <lacht> ja, also ich merke das so in mir, dass ähm, ich zwar auch so ein bisschen sorgenvoll bin, aber auch... Bock habe ich, habe richtig Bock auf diese Scheiß-Digitalisierung. Ich freue mich so für
1: dich. Das ist, das ist wirklich das ist toll. Weil das ja. braucht man natürlich. ne? Wenn, wenn das alles gar keinen Bock macht, dann ist das auch blöd. Ne? Ja, also. ich
0: habe auch Lust, allen halt irgendwie äh, weiterzugeben. Das ist mal toll. Gucken. Ja. Also, ähm, ja, vielleicht können wir auch noch mal ähm, unsere KollegInnen, die uns vielleicht hören einladen in unsere Facebook-Gruppe. Wir haben nämlich ja. eine Facebook-Gruppe mit den äh, Wäsche-ExpertInnen. Das sind Menschen, die vor allem ein kleines Ladengeschäft haben. Menschen, die so als One-Women-Show ein Wäschelabel haben oder eben Fachpresse, also BloggerInnen oder äh, Personen, die für Wäsche-Fachzeitschriften schreiben. Und äh, ja, das findet ihr unter facebook.com slash groups, slash brafitting oder wenn ihr die Wäsche-ExpertInnen eingibt bei Facebook. Wir verlinken es euch auch nochmal. Und das hat echt so eine kleine Gruppe, wo man sich offen austauschen kann, auch über diese ganzen Sorgen und Fragen und Ideen. Und ich finde es ziemlich cool. Also wir sind jetzt, glaube ich, so um die 80 Leute, die da Mitglied sind. Und ja, finde ich ganz schön so
1: du ja, ich einfach so. <lacht> Punkt. Also ja, ich würde mir wünschen, noch ein bisschen mehr Auseinandersetzung im Sinne von solche Diskussionen, also auch solche Gespräche, wie wir beiden führen. Aber viele sind hm. natürlich nicht gewohnt, über ihre Internas
0: offen zu sprechen. Ja. Äh, ne? Ich glaube, also, da sind wir auch echt so ein bisschen -hmm. äh, weit vorne. -hmm. Weil das galt ja auch so lange so als No-Go, ne? wenn du überhaupt irgendwas gesagt hast. So über über irgendwelche Abläufe im Laden. Das geht gar nicht. Und ich glaube halt, das ist einfach die Zeit jetzt, dass man das auch ähm, ja immer offen darüber redet. Mhm. So, das merken wir auch im Podcast von euren Rückmeldungen.
1: Auch um sich gegenseitig wirklich zu unterstützen. So. Ne? Ich habe schon viel von dir Auf gelernt. Du vielleicht auch von mir insofern, dass ich einfach viel, viel Erfahrung habe, also einfach zeitmäßig ja. mehr Erfahrung habe. Ähm, und äh, ich schätze auch immer den Austausch mit einigen Kollegen, die da eben dann auch ein bisschen offener sind oder wirklich auch Tipps geben und so, denn ähm, wir sind ja keine Konkurrentin, denn wir haben ja jeder unser eigene wie soll ich sagen, Angebot, Nische, was auch immer, sondern wir unterstützen uns ja eher gegenseitig ne? und ähm, ja, von daher finde ich das auch immer super wertvoll, mich mit Kolleginnen auszutauschen.
0: Ja, und das ja oft so wenn es so um Austausch geht über die Wirtschaft in Anführungszeichen mhm. <lacht> denke ich immer so ich bin nicht diese Scheißwirtschaft von der ihr immer redet mhm. so es hat überhaupt nichts mit mir zu tun so ich kriege keine irgendwelche Milliardenhilfen oder irgendwas und ich, mir liegt auch nicht daran mhm. dass äh, so meine Mitarbeitenden halt unter irgendwelchen Scheißbedingungen jetzt arbeiten müssen äh, nein ja. <lacht> und ja was ich da da halt ähm, auch nochmal so ganz cool oder erwähnenswert finde als, äh, ja, so als Infoportal für kleinst Einzelhändler, der wir sind, ist äh, Zukunft des Einkaufens. Das ist so ein, ja, so ein Internetportal, wo es regelmäßig Artikel darüber gibt, über halt, äh, ja, die sich an kleine und mittelständische Unternehmen richten. Und die haben auch einen Podcast, der heißt Relevant Retail. Und ja, dort geben sie sich Mühe, dass auch mehr Frauen zu Wort kommen. Also Female Retail gibt es da so Episoden. Und das finde ich auch ganz spannend.
1: Das wünsche ich mir auch. Ich glaube auch wirklich, dass wir unser Unternehmen nochmal anders führen und auch deswegen jetzt andere Gedanken haben und nicht nur auf die Kennzahlen gucken. Denn, ja. <lacht> aktuell habe ich es gerade wieder gesehen, unterschrieben, dieser Brief an äh, Bundeskanzlerin, haben die Präsidenten der verschiedenen Handelsverbandsabteilungen, äh, davon gibt es ja etliche in Deutschland, also insgesamt sind es zehn oder so gewesen, und eine davon war eine Frau. Und alle ja. anderen sind Männer. So sieht's <lacht> aus im Handel, in den oberen Etagen. Nur ja. Männer.
0: Ja, Obwohl ja. der
1: Handel eigentlich... Sonst mengenmäßig von Frauen. Äh, ja, da sind Frauen involviert, die arbeiten im Handel. Ne? Aber äh, mhm. die CEOs und die Präsis, das sind dann wieder Männer. Also das darf sich auch endlich ja. mal ändern Amen.
0: Ja, die Frauen dürfen die netten Kleider auspacken, aber wenn es um Geld geht, dann doch bitte die Männer. Mhm. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> naja. So, sind wir eigentlich schon durch mit unserem Thema oder gibt es noch eine Frage? Von Ich gucke noch mal eben
0: nach. Ja, okay. ähm, und während ich nachgucke, möchte ich euch auch noch mal noch eine weitere Empfehlung äh, nahelegen, nämlich dem Podcast Wirtschaft in Zeiten von Corona. Den finde ich auch ganz cool. Das sind immer so 30 Minuten Folgen. Und die beschäftigen sich so recht allumfassend mit dem Thema die Wirtschaft. Also halt auch wirklich nicht mehr so auf die großen Unternehmen bezogen. Das ist halt äh, auch ein Podcast von NDR Info. Und ja, ich finde, das ist so recht breit aufgestellt und ich höre das ganz gerne. Mhm. Ja, Fragen sind, glaube ich, keine mehr gekommen, soweit ich das sehe.
1: Ja, ich kann noch mal sagen, zu der einen ja. Frage, ne, wie gehen wir damit um ne, in Sachen Öffnung? Ne? Also was mir da noch zu einfällt, ist, ich weiß es noch nicht genau und es ist immer noch dieses Fahren auf Sicht. So, Also ich habe schon gesagt, ich möchte den Laden erst aufmachen, wenn die Zahlen unten sind. Aber am Ende geht es natürlich darum, auch zu gucken, was ist eben jetzt das Richtige, damit dieser Laden weiter bestehen kann und die Arbeitsplätze weiter bestehen. Das ist, das ist ganz klar das Ziel. Oh, und ich fahre auf Sicht in all diesen mhm. Entscheidungen. Und das ist, das ist halt das, das neue oder andere, ne, kurzfristigere Entscheidungen, auch in Sachen Einkauf. Damit können Herstellerinnen nicht gut umgehen, ich auch eigentlich nicht, aber ich bin dazu gezwungen. Ne? Ich muss halt auch auf mein Konto gucken, was gibt das her, um Ware einzukaufen. So und ähm, so bin ich durch das letzte Jahr 2020 ganz gut durchgekommen übrigens. Also äh, insgesamt unterm Strich ein Drittel weniger Umsatz. Ne? Das ist erheblich. Ein Drittel weniger Umsatz. Ja, ne? Das viel. Aber was unterm Strich übrig geblieben ist, ist nicht so viel weniger. Das heißt, ich habe dafür gesorgt, mit der Basis, die ich hatte, gut zu haushalten, um noch so viel Gewinn zu haben, dass ich erstens meine Familie noch davon ernähren kann und zweitens noch Liquidität habe, jetzt für diese Monate, die jetzt in diesem Winter kommen, dass ich den auch überstehen kann. Und wie es dann weitergeht, das, das sehen wir dann mal.
0: Ja, also bei uns war das so, dass wir in 2020 mehr Umsatz hatten. Allerdings hatten wir auch wesentlich höhere Ausgaben. Und ähm, unter anderem auch durch diese Verschiebung und Unsicherheit mit der Warenlieferung und den zusätzlichen unnötigen Warenanschaffungen, von denen ich vorhin geredet habe. Da werden wir jetzt erstmal schauen, was wir damit machen. <lacht> Und ich abbauen. denke, dass mhm. eben ja, so auch unsere Planung dann fürs nächste Jahr ausfallen wird, dass wir da noch etwas mehr ja, Aufsicht fahren, wie du auch gesagt hast. Und definitiv und, ähm, kleinere
1: Mengen ordern, es geht nicht anders.
0: Ja, und zumindest auch mit unseren Firmen nochmal mehr die Kommunikation suchen und eben uns auch von Firmen möglicherweise trennen, die dazu nicht bereit sind. Ne? Ja, das und sind ganz ehrlich, ich, so habe,
1: ich habe Ware zurückgeschickt und habe ganz klar gesagt, Leute, das könnt ihr jetzt gleich wieder abholen, weil hm. ich habe nur Teile bekommen von meiner Order. Also in einem Fall ja. habe ich nur Höschen bekommen und keine BHs. Und dann habe ich äh, äh, hingeschrieben und habe gesagt, was soll ich damit? Ich kann nicht nur Höschen verkaufen. Und wenn jetzt die BHs nicht innerhalb von drei Tagen da sind, dann könnt ihr das alles wieder abholen. Und genauso ist es dann auch gekommen. Das heißt, ich habe eine gesamte Kollektion nicht da gehabt, aber Gott sei Dank. Und deswegen musste ich sie dann am Ende auch nicht bezahlen. Und das ist auch ein hm. Tipp, den ich natürlich äh, weitergebe. Ähm, ich muss so handeln, dass mein Laden überlebt. Und ähm, da müssen dann auch die Hersteller mitziehen. Und wenn die nicht in der Lage sind, mir die gesamte Ware, die ich geordert habe, zu liefern, warum auch immer, die werden ihre Gründe dafür haben. Ja, aber dann können sie nicht von mir erwarten, dass ich das behalte, weil das, so kann ich nicht ja. arbeiten. Ne? Das ist einfach sinnlos. Und äh, da wünsche ich allen Kolleginnen auch mehr Mut, zu sagen, nicht mit mir.
0: Ja, ich glaube, dass darauf auch oft gebaut wird, dass eben viele sich dann nicht trauen, was zu sagen. Und ich glaube, das ist auch so, dass viele das nicht machen. Also gut, dass du nochmal gesagt hast. Und für die Herstellenden so als Tipp von unserer Seite, Sagt doch einfach mal, was los ist. Ja. Ne, Das wäre mal ganz cool. Also es kann ja sein, dass ihr so als herstellende Firma, ihr habt vielleicht ganz viele Slips von denen, die wir bestellt haben. Aber ähm, diese BHs, die wir geordert haben, gibt es in der Größe nicht. Dann sagt zum Beispiel, hier willst du aber die oder die Größe haben oder ähm, willst du das überhaupt haben? Weil das spart euch ja auch die Frachtkosten.
1: Naja, überhaupt das ne? erstmal Weil zu kommunizieren. Wir, können, wir sind nicht in genau. der Lage zu liefern zu dem verabredeten ja, Zeitpunkt. Das schon mal Wie gehen wir schön. damit um? Was, was wünschen <lacht> ja. Sie sich jetzt? So, ne? Nein, mhm. stattdessen einfach wochenlanges hinhalten und dann nur Höschen liefern. So geht's nicht, ne?
0: Ja. Ja, oder auch jetzt während des Lockdowns ist es halt so, dass einige Firmen uns auch geschrieben haben und gesagt haben: Wir wissen, in Deutschland ist das jetzt so. Möchten Sie weiterhin Ware von uns erhalten oder möchten Sie erstmal pausieren? Und das sind so einfache Sachen, aber ich finde es sehr, ähm, ja, sehr gut, dass mhm. Sie das so ja. nachfragen. Genau.
1: Also klar, es gibt auch Herstellerinnen, die ganz super reagiert haben und sehr transparent waren und die Kommunikation ja. gesucht haben und natürlich auch gute Angebote gemacht haben mit, mit späterem Bezahlen und und und. Ne? Also äh, klar, es gab auch sehr entgegenkommende Stimmen oder Möglichkeiten, aber es gab eben auch diese, ich nenne es mal Fails. Gut, mhm. in dem Fall ist es natürlich auch dann aufgelöst worden, also äh, die Ware wurde dann auch wieder abgeholt und damit war das Thema für mich persönlich dann erledigt ähm, und von daher haben wir am ende eine gute lösung gehabt, wenn gleich nicht die beste lösung ne? aber ja also jetzt sind wir schon sehr sehr im detail gut <lacht> vielleicht ist es auch zeit äh, zum ende zu kommen ja auf jeden fall du hast ja urlaub stimmt und wir haben auch du schon musst wieder weiter urlaub machen ja gut das gelingt halt zu hause auch echt nur ein stück weit <lacht> muss ich feststellen äh, ein Stück weit bis gar nicht, aber so ist es einfach und äh, dieses Jahr ist halt alles anders. Irgendwann ja. werde ich auch wieder anders Urlaub haben. Ja. Wir verzichten ja. diesmal äh, dann das Produkt der Woche. Hast du eins? Ich habe keins, außer Gutscheine, kann ich dazu sagen. Also mein Produkt Gutscheine, des Monats yeah. ist Gutschein. Ordert gerne yeah. Gutscheine. Egal, ob via E-Mail <lacht> oder per Instagram-Nachricht oder Idee. über WhatsApp. Wenn ihr gerne einen Gutschein haben möchtet, lasst es uns einfach über die verschiedenen Wege wissen. Und dann schicken wir mhm. euch den auch digital zu. Auch das geht mittlerweile.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. <lacht> lasst
1: es euch allen gut gehen und bleibt gesund.
0: Ja, bleibt bitte gesund. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.